0: 欢迎收听《随便说说》，我是马克。今天来聊一下减肥，因为我最近在实践一个减肥的计划。那我这一个月里，差不多吃了20天左右的炸鸡，我瘦了 1.5 公斤，体脂差不多占了 0.6 公斤，水分差不多占了 0.5 公斤。然后 0.4 是鸡肉，虽然降肌肉好像不是一件好事，但是减脂期降肌肉其实是蛮正常的。而且因为我吃了太多炸鸡还有高热量的食物，所以其实营养组成不是很均衡，所以肌肉的合成可能会有一些影响，也蛮合理的。好，那就可能会有人会觉得说，哎，吃炸鸡减肥是什么？邪魔外道，听起讲不合理，但是真的很合理。但是因为很多人的饮食是很凭感觉的，或者凭一些老旧的文化啊、老旧的观念，所以当他们想要减肥的时候，他们的饮食习惯就会造成他们的负担，他们就只能选一些不吃东西啊，或是。少吃啊，一直用意志力去忍受饥饿，去对抗减肥这件事情，所以减肥就变成一个很痛苦的事情。那我这次的实验就是想要实验说，减肥不一定很痛苦，你可以一直吃那些你平常觉得吃的会有罪恶、会很肥的那些东西，像我基本上就吃一大堆炸鸡，然后吃一大堆饼干零食，还喝我以前基本上不怎么喝的饮料。所以我是完全从一个很清淡的饮食变成很油腻、很高热量的饮食，结果我还瘦了。所以等一下，我来跟大家分享一下我是怎么做的哦。那当然，我现在做法还没有非常的完善，因为我还在调整我个人最适合的一个模式。那我会做这个计划，原因是因为我也是想要吃的开心，不然每次有时候尽量让自己吃一些很清淡的东西。那我要花时间去研究料理啊什么的，说实话没那么多时间，而且我料理技术不是很好，然后永远都是吃那一样的东西，就那几道菜，那几道肉在轮流，所以吃久了真的会腻。我也差不多坚持两三年，差不多一样的菜色就有点受不了，所以想要试着这样，可不可以让我在自己煮还有外食之间可以达到一个均衡？那另外一个原因就是，我妈，因为我妈每次来都一直念我妹，说她还是变胖了、啊，太胖了、啊，太肥了、啊，有的没的。啊，出社会以后，大家都知道工作压力其实蛮大的嘛。那你买些零食，什么自己开心的饮料啊，吃爽的，喝爽的，其实很合理。但是如果你的饮食不对，那就很容易肥胖。那要听前面的 podcast 的人，前面的那几集的话，大概就知道我妈这个人还蛮没有行动力的。怎么说呢？就是她出一张嘴，她就只会出一张嘴，所以她说：“哎呦，你这样太胖太肥也不行，你要减肥。”然后嘞，你给个办法嘛，对不对？你就叫别人、啊、你要吃很清淡什么。她现在就是因为压力大，那没办法嘛。你就出一张嘴，讲一句屁话、杠话，然后一直讲、一直讲、一直讲，谁不会火大？给个实际的方案好不好？永远都出一张嘴，所以没办法成，我真我来做，我来代替母子来帮我妹想个比较好减肥的方法。那这个做法呢，其实就是建议性断食啊，大家应该。蛮常听过的，最近也蛮流行的。那我实际其实也执行了一年多。那我以前是比较轻量的，这些轻断食，你就可以勉强说是轻断食。那轻断食在一些民族或是族群上面其实蛮常见，像冲绳那边他们也是比较轻断食的饮食，所以冲绳的寿命还有健康程度其实是蛮高的，所以。某方面来讲，可以当做一个断食，间歇性断食是一个对身体算不错的饮食习惯的佐证。那今天性断食最入门的情况大概就是十六八，就是十六个小时是不进食的，那八个小时左右的是进食时间，就是你会把一天所需要吃的任何东西全部塞在这八个小时。所以正常会是中午和晚餐，就是中午十二点下班，可能六七点以后，晚上八点之前吃完。所以你可以在这段时间，你想要怎么吃都可以，随便吃，吃零食都可以，但是要稍微计算一下热量，比如说你的基础代谢是多少，这个还是要去量一下。那稍微上网查一下自己所在城市哪里可以量 in body， 医院什么都有。大概从健身房和医院的话，大概。价钱是100到300块左右，那普通健身房大概100 150就有了。大概量一下自己的身体组成，然后肌肉量、体脂率、基础代谢，然后把每天的进食先抓基础代谢量就好。如果是坐办公室上班的话，因为没有什么活动量嘛，你也不用特别说要去运动减肥，不用。你就照平常的生活就好，只是不吃早餐，把早餐塞到下午，就是十二点到八点之内，把你以前吃的东西的早餐不在那个时间段的，全部塞在那个时间段就对了。所以你不用少吃任何东西。你如果隔天在中午之前会稍微饿的话，你可以尝试多吃一点东西。像我第一次尝试的时候，也是要稍微觉得有点饿。应该说，我预设我会觉得隔天会饿，所以我还多买了零食来吃。我平常是不吃零食的，然后还蛮爽的，就是我吃了更多东西。结果我十六八的情况，大概是第一个礼拜就瘦了一公斤，后面两三个月再额外瘦了一两公斤，所以总共才两三个月左右瘦了三公斤。那之后呢？我就继续保持着吃零食的习惯，很爽，非常舒压。有时候还吃的更多。然后有一阵子，因为工作关系比较忙，所以有点懒得运动，所以我的生活作息、运动量减少了嘛，所以我的热量摄取就变高了。应该说热量消耗就变低了嘛，所以我更容易囤积脂肪，所以我又我又胖回来了。所以我就加强间歇性断食。我就变成一天只吃一餐，差不多进食时间压缩在两个小时内。我先讲一下间性断食的原理好了，这是有科学研究，就是说你吃饭以后，在消化食物的过程中，胰岛素会上升，胰岛素会随着消化在慢慢的下降，在下降的过程中会有一个激素是上升的，那就是升糖素。所以从你开始进食以后，胰岛素暴增。然后进食结束，胰岛素在慢慢下降，生糖素上升的过程中，差不多七八个小时左右会进入一个黄金交叉，这个时候生糖素就会慢慢的大于胰岛素。那胰岛素的作用是把你的能量，就是你吃的那些东西热量，囤积在你的细胞里面。那生糖素的话是把细胞中的能量抽出来使用，所以。如果你的升糖素一直在上升，一直大于你的胰岛素的话，它就会开始消耗你的身体的脂肪，你身体的能量。所以呢，这些新断食就是用这个原理，它把你不进食的时间拉长超过八个小时。所以当你不进食超过八个小时以后，你的每分每秒都是在减肥，这个时候才是真正的减肥。那这边可以用一个我们常见的文化来佐证哦，就是宵夜文化，吃宵夜会容易让你变得肥胖，原因是什么呢？因为你宵夜吃的时间可能差不多在十二点左右，我们就先算十二点。那你早上八九点的时候可能要吃早餐，所以这中间不进食的时间就差不多八个小时而已。所以你吃完宵夜以后，你隔天如果要吃早餐，那你的身体脂肪就不会被消耗掉，所以它就会一直囤积。所以你就越来越胖，但是为什么有人吃宵夜不会胖呢？那是因为它可能它的热量消耗，就是它运动量，或者是它吃的东西热量总的量没有这么多，是在它的基础代谢还有它活动范围内的消耗是足够消耗掉那些热量的，所以它就不会多余的囤积。但是你如果宵夜是为了吃爽的，你是多吃的，超过你身体所需的热量的话，那它就会囤积起来。OK， 这就是渐进性断食的原理哈、哦。我们就是要把不进食的时间拉长，那它就会消耗我们身体的脂肪，就这么简单。那问题就是可能会很多人担心会不会饿啊？那我觉得这个东西我说不会饿，大家也其实不怎么鸟我，因为我试过，他们那些想要减肥的人哦，其实不怎么听。男生会听啊，那些女生还是不怎么鸟。但是要我说，你就是。去试试试看，你真的想要减肥，那你就试试看。我跟你讲再多都没有用，你就试试看。你就是狂吃，那一餐两餐你就吃到很饱，你可天就不会饿了。那这饮食过程中还是要注意一下饮食的内容、营养的组成哦。我个人建议，你吃的东西有三十趴是蛋白质，四十趴是碳水，三十趴是脂肪。然后人一天所需的蛋白质，如果你是不运动的话，那你几公斤你就一天就要吃几克的蛋白质。你是60公斤，你一天就要吃60克的蛋白质。如果你是轻量的运动、轻微的重训，那你差不多是 1.5 倍，就是60公斤你要吃90克的蛋白质。如果你是重度运动员的那种等级，那你要吃差不多两倍。专业的重训、健美健身的那种。不过这种重训、健美、健身的也不太适合，他可能需要分多餐，因为他们的运动的消耗就够，他不需要去做这种特殊的饮食方式。那这就是间歇性断食的第一个好处。那第二个好处呢，就是它可以省你的时间，因为你不需要早中晚，你不需要准备三餐的饮食，就是你不需要去洗菜啊、备菜啊。你如果吃外食的话，你也不需要去花时间出门买饭啊，那也不用花太多时间等店家把你的餐点做完。那另外一个好处就是提升工作效率。你如果是自主创业，那你当然这种提高你工作效率方式当然是很好。为什么可以提高工作效率呢？因为你吃完以后你会血糖上升嘛，所以你会开始昏昏沉沉的，所以你的工作效率就被影响。那我们一天如果只吃一餐，那你早上下午都不会被你的饮食影响。那如果一天两餐，那至少早早上会是比较有精神的状态。所以呢，如果你是上班族，你就可以跟你老板讲：“哎，老板，我现在哈、哦、上班都超有精神的。”然后就把我刚才讲的那些建议性断食有的没的，一次给他灌进去，灌到他的脑里，然后跟他说：“哎，我这样工作效率超高。”我大概帮你节省了一个小时出来，每天工作八个小时，我等于比别人还要多一个小时的高效率工作，我是不是应该加薪？可以试试看啊，我试过了，没什么用，但是说明有些人的主管啊、老板啊是比较可以接受这种事情的，就可以尝试哈。那还有一个好处就是省钱啊。也不是每个人都省，像我的话，我吃饭习惯是我只要一吃东西，我胃一打开，我一定要吃很饱。我没办法接受，就是诶、欸，我吃了一点东西，然后我要开始用我的意志力去忍受我胃口被打开，然后我又不能再继续吃东西的这种痛苦。我就是要吃到爆。所以呢，我每餐的花费如果真的要花起来的话，会蛮贵的。我大概一餐最少可以吃一百五，那我一天如果吃三餐，那我不就450块？但是我现在一天只吃一餐的话，大概只要200块左右就解决了，就省了一半了。那如果我自己煮的话，可能只要一百五左右，那是不是更省？那你吃的很爽，吃到饱，吃到撑，然后就只要那些钱，这样是不是很划算？用女生的。基础代谢量来算好了，女生平均差不多 1,300 那大部分的人，大部分的女生其实应该都是 1,200 左右，因为这个平均有的可能会被一些有运动的人拉起来，就比较尴尬，所以差不多像我认识的上班族，差不多是 1,200 多，接近 1,300 那肯德基的一个菜楼的装吉套餐，热量差不多就是 1,300 多一点。接近1一0 0所以你一天就一份肯德基的菜咯，中档级套餐就够了。女生的话，那这个价钱就是小于200块嘛。那再因为你买肯德基哦，这是比较贵的东西哦。你如果自己做料理，一块鸡肉鸡腿排，差不多100克就是13到18块。这取决于你是去传统市场还是超市啊 ，Costco 这种。那100克就有20克的蛋白质，我算抓60克，其实这还不到60块嘛，差不多50块而已。300克的鸡肉，一盎司差不多二十七克，所以300克的话，差不多是10盎司、1 1 12盎司左右。然后开始狂吃一大堆蔬菜，大王公装的那种蔬菜，吃点水果。想喜欢吃米饭，吃个米饭啊米啊，地瓜、啊，马铃薯，随便随便吃。想吃零食也吃零食。你一天绝对不会花超过150块。女生啊，男生可能就多一点， 2 0 0块，很省，非常省，而且是保证营养组成、身体健康情况下去省钱。很多人在省吃的时候，都是一些吐司啊、馒头啊，然后配茶叶蛋什么的。你这种饮食很不健康，你可以撑一年两年好了，你的很强，你意志力爆炸强，你撑了五年十年，那你身体也废，你省这些钱没有多少，最后医药费可能比这些钱还要多，那没有用嘛。那些赚很多的人，他们可能是爆肝赚出来的，那他们没有了健康，有钱，那你这个时候你如果用这种方式省钱，你其实也称不上有钱。那你没钱又没健康，那不是很亏吗？至少没钱还要有健康，你才不输嘛，对不对？你可以有个借口可以安慰自己，我虽然没钱，但是我健康。但是你现在没钱又没健康，那你就很搞笑啊！这不是我在讲，就是我不懂为什么要去省吃的东西，这种乱省很不健康的吃法。你除非真的是生活刚好很拮据，那。真的可以，你就真的是熬过那段，那段时间疯狂想办法怎么样开源节流、投资理财，随便。像我自己也有在投资理财嘛，那我开始投资理财就是玩股票，差不多两年了。那我每年获利都保证五趴了，差不多一年四五万左右。这还是因为我在玩的这个时间刚好都是中美贸易，然后武汉肺炎。武汉肺炎的时候，我亏了差不多二十几万吧，我还不是赚。赚回来，还额外再多赚了15万，所以如果真的要算的话，我如果没有中到5万费用，我是不是可以赚三十几万、四十几万？所以如果要省钱，你就要想办法去学会开源节流、投资地产。你一定要有那个思维去改变，而不是就是很硬的，就是用最没有效率、最无脑、最容易想到的方法。大家大部分的第一笔钱都是用省出来的。我一开始也是省钱的。我刚毕业的时候也很省，我付房租五千多加水电费，然后一个月伙食费这样加起来差不多一万块，一万一左右而已。所以我比绝大数2 2二 k 那些人都还省。就是什么意思呢？你现在给我2 2 k 的薪水，我都可以存到钱。但是很多人。2 2 k， 他们就会说他们存不了钱。虽然这个清水确实是蛮低的，但是我就不懂为什么我可以，他们不行。你如果真的想要存钱的话，有的是办法，不要蛮干哦。诶，我好像又跳痛了。我看后台数据啦，就是其实大部分都是 Apple p o c k e t s 来听的，那大部分的人都没有听很长，所以我现在讲的这些哦，大部分听众应该都是听不到。可能甚至没有半个听众可以听懂啊！我现在讲话，因为 podcast 好像也没有什么互动，所以我也不知道到底有没有人在听。所以我后面都会讲的比较乱七八糟，因为我也没写稿，我就在练习讲话口才，我的即时说话能力，算是职业生涯规划的一部分，我的能力培养。自我提升的部分，所以就这样，大家拜拜。